الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الفارق بين الفعلين خلق وجعل أن خلق معناه أحدث فحسب وأما وجعل فمعناه أحدثه متكررا وقيل فعل خلق أليق بالإنشاء من عدم وفعل وجعل أليق بإيجاد الأعراض وهي تتضمن تكوين شيء من شيء فالظلمات مثلا تتولد من اختفاء الشمس عن الأرض والنور يتكون من بزوغ الشمس على الأرض وجعل الظلمات والنور وذلك يشمل الجانب الحسي والمعنوي فالحسي كالليل والنهار والشمس والقمر والمعنوي كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة لما قدم الظلمات على النور؟ لفتة علمية إشارة إلى أن الظلام وجد قبل النور وهو ما أكده العلماء اليوم ولأن الظلام في الكون أكبر بكثير من النور حيث يحوي الكون أكثر من 96% مادة مظلمة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يجعلون لله عدلا يحبونه ويقدسونه ويسوون بينه وبين الله في المحبة والتعظيم مع أن شركاءهم لم يشبهوا الله في شيء من الكمال وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه وهذا تسفيه من الله لكل صاحب شرك جلي أو خفي قال ابن عطية دالة على قبح فعل الكافرين لأن المعنى أن خلق السماوات والأرض قد تقرر وآياته قد سطعت وإنعامه بذلك قد تبين ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم فهذا كما تقول يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني ثم الذين كفروا بربهم يعدلون رد بأوضح دليل على صحة البعث بعد الموت فبداية خلقكم كانت من طين جامد لا حياة فيه وأنتم بنفوسكم أعرف والتعام عن الدليل الأوضح أقبح ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون قدر الله لكل عبد من عباده أجلين الأول أجل تنتهي عنده حياتهم بعد أن عاشوا زمنا معينا والثاني أجل يمتد من وقت موتهم إلى يوم بعثهم من قبورهم لحسابهم وهو الله في السماوات وفي الأرض
قال القرطبي وهو الله المعظم أو المعبود في السماوات وفي الأرض كما تقول زيد الخليفة في الشرق والغرب أي حكمه ويجوز أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بتدبير الأمر في السماوات وفي الأرض كما تقول وفي حاجات الناس ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ويكون المعنى وهو الله في السماوات وهو الله في الأرض وما تاتيهم من آية من آيات ربهم من محبة الله لعباده أن أوصل إليهم آياته التي يستدلون بها عليه ويزدادون بها قربا إليه وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين من الناس من لا يزيدهم فضل الله عليهم إلا كفرا ولا يواليهم بإقبال إلا قابلوه بإعراض فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون رتب الله أحوال هؤلاء الكافرين على ثلاث مراتب من الأدنى إلى الأعلى فالمرتبة الأولى الإعراض عن التأمل في الآيات المرتبة الثانية وهي أشد من الإعراض وهي التكذيب لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا به والمرتبة الثالثة وهي أشد مراتب الإنكار وهي الاستهزاء لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ به تكذيبه حد الاستهزاء الخلاصة في كلمتين الذنوب مهلكة فأهلكناهم بذنوبهم فكلا أخذنا بذنبه فأخذهم الله بذنوبهم ليس في القرآن تكرار بل تذكير للأبرار وترديد للاعتبار قال الله تعالى فأهلكناهم بذنوبهم العذاب ينزل بالأوزار ويرتفع بالاستغفار ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كابر القوم المحسوس الذي لا يمكن لمن له أدنى مسحة من عقل أن يدفعه فأخبر الله أنه لو أنزل عليهم القرآن جملة واحدة في صحيفة واحدة فرأوه يتنزل أمام أعينهم ولمسوه بأيديهم لطعنوا فيه وزعموا أنه سحر وقالوا لولا أنزل عليه ملك خطورة عمل القلب أسند القول إليهم مع أن القائل بعضهم لأنهم جميعا متعنتون جاحدون وما يصدر عن بعضهم كلهم عليه موافقون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لو رأوا الملك على صورته لماتوا إذ لا يطيقون رؤيته أو لأهلكوا بعذاب الاستئصال لأن الله أجرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله في الحال ربي اللهم عفوان من معاص أوهنتني شيبتني أسهرتني 
ومن الذل كسدني إن نفسي رهن وأسر للعدو استل مني نفس حر وأبي يأنف الذنب المدني يا إلهي لا تدعني في ذنوبي تمتحني إنني عبد ضعيف فاعف عما كاد مني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا قال الإمام القرطبي لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه فلو جعل الله الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته ولما أنسوا به ولدخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله وللمسنا عليهم ما يلبسون عادة أهل الباطل لبس الحق بالباطل واللبس الخلط فكان الزعماء يقولون للضعفاء إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم فأعلمهم الله أنه لو أنزل عليهم ملكا في صورة رجل لاستمروا في هذا الخلط كعادتهم ولقد استهزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون إلى كل داعية هذا الطريق لست فيه بأوحد فقد أوذي من سبقك من الرسل الكرام وسخر الساخرون من الأئمة الأعلام والدعاة في نفس هذا الطريق سائرون قل سيروا في الأرض ثم انظروا انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الأمر بالنظر في أحوال السابقين يبرز أهمية عبادة التفكر وهي من أجل العبادات وأعظم القربات ومفتاح هداية قلوب الكثيرين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله المالك الحقيقي يذكرك أن كل ما في يديك ملك له وهو معار لك فترة حياتك ثم يسترده منك كتب على نفسه الرحمة دعوة للمسرفين على أنفسهم والغارقين في بحار اليأس الظانين بالله ظن السوء سبحان من ألزم نفسه بما فيه خير عباده لطف ما بعده لطف رحمته بك سابقة على خلقه لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي وله ما سكن في الليل والنهار سبب نزولها نزلت الآية لأن المشركين قالوا علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا فنزلت هذه الآية المعنى ما خلق ومن خلق الخلق ملكهم وكيف ينازعه أحد فيما خلق وخص الساكن من خلقه بالذكر لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة
لما خص الساكنة بالذكر دون المتحرك والجواب لأن الساكنة من المخلوقات أكثر عددا من المتحرك والسكون أكثر وجودا من الحركة أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون والعكس غير صحيح فليس كل ما سكن يتحرك أو لأن السكون هو الأصل والحركة حادثة عليه قل أغير الله أتخذ وليا كيف تتخذ وليا يشكو إن منع أكلة أو تأخرت عليه شربة أو حصرته مولة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قال الألوسي والآية لبيان أن شأنه تعالى مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم ومالك العبيد نفى أن يكون ملكه إياهم لذلك قل إني أمرت أن أكون أواما أسلم دعوة غير مباشرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم انقياده للحق وأنه لم يصدر منه أدنى امتناع عن امتثال الأمر ليحمل قومه على ذلك قال أبو حيان كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يتبعه بقوله أنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على فعل ذلك قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ساومه على دينه فقلها اليوم إن قابلت نفس المساومين إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عجبا أن يخاف من عاقبة الذنب نبي معصوم ولا يخاف منه إنسان جهول ظلوم لا محابة في هذا الدين لأحد على حساب المبادئ ولو كان نبيا من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين الرحمة الحقيقية هي صرف العذاب وهذا وحده الذي يستحق أن يسمى الفوز المبين من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه آية تدل على أن كل عقاب انصرف وكل ثواب حصل هو ابتداء فضل من الله تعالى وإن يمسسك الله بمر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو أي ضر مهما كان صغيرا في أجسادنا أو أرواحنا في نفوسنا أو نفوس أحبابنا لا يكشفه إلا الله من أعظم الضر حجاب العبد عن رب العالمين وهو أشد وأخزى من عذاب الجحيم إذا سكن قلبك إلى الله لم تخف غيره ولم ترج سواه فلتطمئن قلوب أولياء الله ومن ضاقت بهم السبل من عباده الصالحين قال ابن القيم والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر والفاقة ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله فهو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه فمسه بالضر لحكمة وكشفه الضر لرحمة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو
هذه الآية من أسباب دواعي رجوع العبد إلى ربه بالكلية